2: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的国际情势单元，我是一明。今天邀请到国防安全研究院的苏子云老师来到节目当中。老师您好，
1: 一明好，各位听众大家早。嗯，
2: 老师，最近哦，相信有一个国际上出现的这个大事情哦，大家一定都应该说，大家一定都有注意到哦。对，那就是关于这个阿富汗的部分哦。对，那其实从这个大概七月，我印象中是七月的时候啦，就是美军有宣布说，诶、欸，他们准备。要在这个八月三十一号之前完成他们整个撤军的行动。没错，在这之后呢，就发生了这个塔利班占领了整个阿富汗哦、喔。对，那整个当时的情况可以说就是这种很扫的这种方式哦、喔，一口气短短的几天之内就把整个阿富汗给拿下来，然后最后呢，阿富汗的这个原本的政府也。就是逃离了，对。那今天我们就是要来跟这个苏子云老师来谈一下关于这件事情的这个严重性，还有它的重要性啊、喔。因为其实看到阿富汗发生这样的事情，有很多的台湾的，不管是名嘴啊，或者是一些政治人物呢，都有提到，就是哎、欸，那我们台湾会不会变成像阿富汗一样，就是哎、欸、被这个美国所抛弃呢？那不知道老师您是怎么看待的呢
1: ？哦，我想绝对不会是。因为第一个，台湾的战略地位跟阿富汗是完全不同的。嗯。然后第二个很重要，其实阿富汗撤军并不是说一时兴起，是美国整个战略重心的转移。嗯、是。从中东哦转移到印太区域来，其实就是为了集中力量哦，抑制中共的这种军事扩张。当然了、啊，我们现在就是说最重要的是，哎，其实就跟各位听众一样，我们看到。阿富汗的民众那一种恐慌样什我都是会，呃，蛮难过的。嗯、我们一起替阿富汗的这些民众，就是，哦、呃，就是一个祈福啦。对，就是希望他们不会说真的、嗯，塔利班用以前那种很暴力的治国手段。呃、嗯。那话说回来是这样子，就是其实就像一明说的，当呃大家看到说美军的直升机从喀布尔就是美国大使馆上面起飞的那个画面，然后又立刻就是对比到西贡就是沦陷的时候被北越攻陷的时候，然后美国的同样的直升机也是双螺旋桨，虽然说型号不一样，一个是 CH 4 6一个是47。可是它画面太过类似了，就是在啊、呃、美国大使馆的屋顶，呃这样子带载着美国的使馆外交人员等等离开，好、呃，那当然就是对全世界的从下呃做投下一个冲击的影像，嗯、呃，好就怀疑哦华、呃、盛顿的那个承诺啦等等等等的，就
2: 已经不算数了
1: ，是的，呃、嗯。那当然就会就联想到很多美国现在的盟邦啦
2: 、
0: 啊嗯，
1: 等等问题。那外媒也也直接点名说，哦，那个乌克兰哦，还、哦、有菲律宾哦，还有中华民国台湾哦，呵，可能都是那个有类似的那个疑虑的，哦，不过是完全真的是不同状况啦。我们可以这样讲，呃，先聊一下为什么美国会撤军好了。其实美国从阿富汗撤军最早是在二零一一年的时候，当时的美国前总统奥巴马、呃，因为就是当时宾拉登就是恐怖分子的领导人就是已经被美军给那个哦、呃、就是击毙
0: 了、呃
1: ，所以那时候认为说反恐作战告一个段落、呃，所以就第一次提出要撤军的那个想法，嗯、但是呢。哦，到现在二零二一年了，等于说美军那时候也是到现在要做支撑了十年，嗯，哦、那希望他们原先的希望就是说，哎、欸，就是让阿富汗政府可以独立，呃，自主的那个去进行呃国境内的安全维护、哦，嗯，那接着第二个时间点很重要哦，其实在二零一九年三月，哦，就是呃、哦、当时是美国前总统川普在任的时候嘛，嗯，那。二零一九年三月，那时候发生了什么事呢？就是很重要，哦、呃，就是伊斯兰国埃塞斯就是宣告灭亡
0: 。哦，是、嗯。
1: 所以，呃，川普总统他认为说，哦，美国的整个反恐的呃战争已经呃完全的告个段落
2: 了。嗯。所以
1: 那时候就规划了四个撤军的地点。嗯。哦，一个当然呃是阿富汗，现在大家都知道的
0: 。对。那第二
1: 个是库德区，哦，也就是库德人在。呃，伊拉克北边的库德区，他们是一个自治区。嗯、哦，那就是当时库德自由战士就是在对抗伊斯兰国是非常重要的一股力量。是，哦，那因为伊斯兰国败亡，所以美国就撤离了。
2: 对，那
1: 第三个规划撤离的是那个伊拉克。第四个呃，规划撤离的，大家可能都很难想象是德国
2: 是德国，哦、是,德國<笑>是的哦。老师这一则新闻我有印象啦，就是好像是撤掉他们的一些装甲部队吧，我的印象中好像是这样，主要是这
1: 样子，就是德国的驻军，美国要撤离是呃，为了把在驻德的美军哦、呃、向东移动到波兰。呃，境、嗯、内、哦，就是要协助抵御那个来自东边俄国的威胁，哦，哦那当呃，就是波兰政府还就是很积极的说，每年要提供二十亿美元给美军当做驻军费用，二十亿美元，哦，相当于六百亿台币哦
2: 。哦，对，真的蛮庞大的数字
1: 。好、哎哦哦，这是这是欧洲欧洲境内欧洲大陆境内的那个兵力的移动，嗯，那至于说中东，就包括我们刚才提聊的啊，库德区。哦,哦，还有阿富汗，呃，还有伊拉克这三个区都属于所谓的中东的范围。嗯、哦，那美军从这边撤离，其实是一个资源的转用啊。哦，这是转移到印太区域来、就是呃，就是呃，这是抑制中共的这种军力的呃扩张。是，这是最大的一个结构性的那个因素。嗯，那当然就是呃，在战略方向，我想拜登政府目前已经表现得很坚定，就是八月三十一号。就是前几天已经撤军完毕了，所以他现在战略就是集中，真的在印太，然后在呃，就是特别是西太平洋这里，就抑制中共的军力的发展。嗯，这个趋势是不会变的。那话讲回来呢，就是其实当然美国在阿富汗撤军，像我们刚才讲，已经呃，就是已经策划很久了，不是说一时兴起的举动。但是的确在战术上是有所那个欠缺那个完整性的，所以在撤离的节奏上面，可能他们认为阿富汗原来的政府军，呃、好像数量庞到三十万人
0: ，要压
1: 抑七万人的这个塔利班部队应该不成问题，只是轻、呃，一些、呃、就是轻兵器的冲突，可是、呃、就比较不幸，阿富汗政府军因为一些结构性因素，所以。就变成闪电被闪电炸了
2: 。哦，对，当初这个塔利班占领整个阿富汗的时候，可以说是大家都没有料想到会这么的快速哦
1: 。那当然，现在就是说，呃，也是美军的战略基本上是没有错啦。嗯，即使说现在塔利班就是闪电般的重新那个占领了阿富汗，好，可是呢，哦、呃，这、就是阿富汗的北方联盟。也就又连接起来，又是在对抗塔利班了。那这样子，呃，就是等等于说，在地缘政治上面，现在中共跟俄国又那个有点踹踹不安了。嗯，哦，因为其实阿富汗连接新疆，中共的新疆，哦、呃，然后就是关于新疆的一些少数民族，其实呃，就是叫做从突厥斯坦的呃称呼。嗯，其实跟伊朗啦、啊，还有就是回教世界，还有阿富汗都很多的联系，所以这个时候，我想就是中共那边会比较就是头痛一些啦。那就阿富汗本身来看的话，呃，就是塔利班是土，就是土族人，然后呃，其他的民族包括塔吉克族，还有那个呃乌斯别克族，所以阿富汗境内。呃，目前的势力其实还在重整当中，嗯，或许一个可能的战略版图是，呃，就是塔利班可能会占占据阿富汗境内几个区域，但是北方的这些省份可能又是属于这个塔吉克族跟那个呃乌斯别克族的阿富汗人所盘踞，
0: 嗯
1: ，那美军他们的撤离。就如同刚才讲，他经过二十年的经营，就是协助阿富汗做基础建设啦，哦、呃，那改善行政的那个、呃、做法，还有投资一些哦、呃，就是人道救援的力量，哦、呃，来改造这个阿富汗国家，让它更现代化。那现在就是塔利班，就是重新掌权之后，他们号称是塔利班二点零
0: 。哦，对
1: ，可是就是好像他们做出一些样板的那个事情，就是哎。欸接受女生记者的访问啦、啊嗯，呃，然后但是呢，又可能有一些呃特别的事物又露出塔利班的本性，比如说，可能各位听众也都看到了，嗯，在美军最后一架运输机离开克布尔机场的时候，哦、呃，就是有大概八个塔利班的人，就是。呃，在新闻节目上面要求主播说塔利班好棒棒哦。嗯
2: ，对，就是拿着这个枪站在这个主播的后面哦。嗯、
1: 对，那画面非常的震撼，就是本来镜头是哦、呃、那个只有主播一个人，然后拉远之后 ，run out、嗯、之后看到全景，后面有八个塔利班，然后那个景象会觉得非常的突兀。对，呃、就是背着枪，然后那个呃眼神。呃，很很冷峻的盯着主播，呃、是那这样情况，就是说，可能所谓的塔利班 2.0 本身也有不同的那个派系在一些争执，嗯，嗯这是让人比较担忧的部分
2: 。对，是其实就像老师说的、哦，这个塔利班掌控这个阿富汗之后哦，真的是。发生了蛮多事情的，而且几乎每一天，如果有在关注的听众朋友，几乎每一天都可以发现，哎、欸，这个阿富汗那边的消息有、哦、真的是不断的在更新哦。那除了老师刚才讲的这个，就是有这个恐怖攻击之外哦。那其实还有另外一个更重要的事情哦，就是关于这个呼罗山伊斯兰国哦、oh,。对，其实这几天拜登对于这个前几天发生的这个完成撤军这个任务哦，他有发表一些演说。那他当中其实也有提到，就是关于这个呼罗山伊斯兰国的这个恐怖攻击，那美军势必会进行所谓的报复行动哦。那这样子，呃，有些人就会有一些疑问啊，就是想说，哎、欸，你不是才刚撤军吗？那你现在又说？你会进行这个报复行动？那具体来说，到底该怎么做？那老师您又是怎么看待的呢
1: ？哦，可以这样看，就是这个新的说那个 ISISK， 哈、哦，嗯，然后是一个就是伊斯兰国的那个另类的一个呃，就是残余，嗯，它有点像是我们现在看的新冠病毒，总是会有些变种。哦,哦，是对，就是很难完全清楚。类似这样的一个形容，可能大家可以更加理解。嗯、哦，那他原来我们说，二零一九年三月那个伊斯兰国已经被消灭了，对、哦，那当然就很多那个是流亡的分子，就以这种名义来号称说，哦，他们还是伊斯兰国。那现在问题是，他们早前就是。在美军卡布尔机场在进行撤离的时候，就是引发所谓的那个自杀炸弹。哦，对，当时
2: 还造成这个美军的伤亡、嗯，对，还有平
1: 民、嗯、无辜平民的伤亡。是、哦，那其实他这样一炸，也惹怒了塔利
2: 班，哦、是，<笑>等于是这个呼罗山，<笑>也就是 ISIS K.O.、哦、他们惹怒了这个两边的这个人马哦。
1: 对，所以就是说，呃，那个拜登总统他所说的就是要进行报复。哦，那他当然不是在投入地面兵力啦，哦，他可能就是依照情报，然后在呃以无人机的方法去进行这种精准的一个所谓斩首的行动。嗯，好、哦，那这种精准的斩首行动，当然就是由那个哦、呃，就是没有没有装弹头的这个改良式的地狱火飞弹，是，就是它号称那个刀片型的那个忍者飞弹，哦。那他就可以精准的打击到，呃，就是这个所谓伊斯兰国、呃，呼兰山一战国的这个领导人。嗯，哦、那目前为止已经出击两次，呃，照美军的说法是都还蛮成功的啦。
0: 是，那
1: 这种所谓的这种呃忍者飞弹，呃、嗯，它其实没有装药的原因。哦，就是说为了减少就波及无辜的那个几率
0: 。Oh, 哦，是。对
1: 它，呃，其实这种忍者飞弹它完整的型号是叫做 A G M 114 R 9
0: X、嗯。
1: 哦，其实是地狱火的改良型。是。哦，那地狱火飞弹呢，本来是锥形装药，就是用来破甲的
0: 。
2: 嗯。哦
1: ，那它把它中间的装药拿掉，只留下一点点。嗯嗯那这个杀
2: 伤力就相对比较小一点点，哦、就没有
1: 那个炸药的那个爆破半径的问题。
2: 嗯
1: ，哦、然后以它飞行到最后目标时候会张开六个哦，就是钢片。嗯，哦、所以被号称为现代的雪滴子
0: 。哦，以為是。另、
1: 哦、外，我们可以看就是说，拜登先生他所说的报复，可能就是以这种最小的杀伤去针对这个呃、哦哦，就是恐怖分子特定的目标。对，嗯，好、哦。那当然，现在就是因为呃，这个伊斯兰国、呃、他又惹怒了那个塔利班，是，所以在相关的这种情报的获得，很妙的，你会看到塔利班又变成美国一个情报合作伙伴、哦。
0: 对
2: ，所以他们有了这个、嗯，又有了这个合作，就是蛮特别的
1: 對。对，所以常常会讲说，敌人的敌人就是朋友。嗯，呃、所以也给我们一个呃，就是启发，就是说。当然，就是说，我们对于相关盟国的承诺，我们可以是很信任的，
0: 嗯
1: 。但是无论如何，就是自己要够强大，是才会有真正的朋友。这一点是万事不变的真理。嗯。那其实，在国际关系的领域里面，也是这样子说的。哦，就是说，国际体系就是一个自助的一个系统。嗯。s e l f h e l 如果你自己不帮自己，没有人会帮你的。可是如果你自己，哦、呃，越是那个有能力，那其实朋友就会更多。嗯嗯，这是非常重要的。也就是说，我们看到哦、呃，今年以来拜登先生哦、呃、就了美国总统之后，他就是以这种联盟外交的方法，包括美韩峰会、美日峰会、嗯，这份峰会哦、呃、都宣都以联合声明说台海安全的稳定非常重要，甚至呃在呃昨天就是。呃，前几天九月一号的时候，呃，就是呃，法国跟澳洲的那个二加二部长会议，就是两国的那个国防部长跟外交部长的呃正式的一个会议。嗯。哦，会后的声明也重申台海安全跟稳定的重要，哦、呃，而且要协助台湾加入国际组织
0: 。嗯、
2: 欸，
1: 这个法国是澳洲。一个老牌的国家，他向来对印太事务是不感兴趣的。对
2: 他比较、嗯、呃没有在理会啦，不要说没有兴趣啦，比较没在理啦
1: 。哎，你讲这样讲也没错，对、喔，就是竟然会哦、喔，就是跟澳洲的国防部长外交部长发表这样联合声明。嗯，所以在这种国际情势之下，就是也印证刚才说的，嗯，台湾绝对不是阿富汗，因为太重要，太重要，太重要，因为很重要，所以我们说三次，嗯。喔那但当然啦、啊，就是说台湾也要更谦虚的面对自己的防卫责任。哦，就是虽然国际情勢相对以往是呃很有利的，但是只有我们谦虚的面对自我防卫的责任，哦，这样才可以跟这些盟国有更多的互
0: 信
2: 、哦。嗯，是。對其实就像老师说的哦，就是哎、欸，这个要你要先自助哦，那个别人才会来帮助你哦。这件事情真的非常非常重要。呃，每一次我们在跟老师聊的时候，其实都会有提到这件事情哦，可见这真的是相当重要的一件事哦。对，那其实关于这个阿富汗的这个局势哦，其实真的是局势的哗然哦，可以这样子讲啦，就是因为大家都很想说，哎、欸，怎么你才美军才刚说撤军，那也还没撤。完，然后塔利班就突然的占领了这个部分了、啊。对，那其实就是老师刚才也提到说，就是美军要用这种精准打击的这种方式来对他们进行攻击哦，可以说是帮我解了一个疑惑。因为其实前几天我印象中美军有发布一些新闻哦，就说哎，我们有把这个。ISIS K 的一些重要干部得干掉了，然后大概去诶、欸，只有杀死了，我记得好像两个还三个，总而言之就是个位数啦。对，那那时候我就想说，哎、欸，奇怪，怎么只有这个几个人而已、喔？那在经过老师的说明之后，我才知道说，哦、喔，原来是用这种精准打击的方式来让这个 ISIS K 他们的这个重要干部，就是能够杀确实的杀掉他们这样子。对、就，是一
1: 鸣讲的这个，其实也象征着未来战场一个趋势。
2: 嗯
1: ，也就是说，其实美军现在的 GPS， 呃，在各位就是我们哎、欸，平常开车的时候，呃，就是会用的导航，大部分都是用美军的这个 GPS， 不过它是民规的版本，军、嗯、用的规格，对，呃、所以误差会比较大。可是如果是呃军用规格，那就。精准度就是在十公分之内哦，是，那是蛮恐怖的，對也就是、这个非常
2: 的精准呢。是
1: 、哦、的，他绝对不会说你错过了这个巷子才叫你右转，可以这样讲。所以以十公分呃这种公分级的精密度来导引一个飞弹
0: ，嗯，哦，
1: 那击中啊、呃、这个特定的目标，那当然就带来了很大的那个呃，就是所谓的。呃，战场的效益，还有避免政治的那个风险，因为现代的武力的使用都讲究一个正当性跟合法性，好、哦，所以要尽可能尽一切啊、呃、的手段去减少就是平民的伤亡。嗯，
2: 嗯是，其实就像老师说的，就是这个精准打击，现在,在现代来讲，应该已经是越来越重要的事情，因为要避免伤及这个无辜哦。对，那其实关于阿富汗的议题哦、喔，还有一个很重要的是想跟老师讨论哦，就是关于这个难民的部分哦、喔。是，对，其实难民的部分，呃，前阵子的各国欧洲各国就有在说，就是哎、欸，到底要不要接收阿富汗来的难民哦、喔嗯？对，那这件事情其实欧洲各国也吵得蛮久的哦、喔。对，因为其实呃，接收难民这件事情对一个国家来讲是一个蛮大的负担，因为除了这个呃，就是。人口进来，我除了要帮助他，我需要花费这个经费之外，对，那更重要的是，哎、欸，万一他长期的滞留在我国，那我可能还必须提供给他工作，这件事情可能就会影响到我本国的人民的一些生存权或者是这个工作权哦、喔。对对，那不知道这部分老师您又是怎么看的呢？
1: 但是我的观察是这样子，之后其实就是从越南沦陷的时候就出过出现过的时候，南海雪书、海上漂流的难民等等的哈。毕竟一个集权的政府，它哦、呃，可能就是会让哦、呃，它治理下民众会遭遇到很多的不幸，所以民众很多都会成为所谓的难民
2: 。嗯，好、呃，
1: 那欧洲早前是遭遇到是叙利亚的难民
2: ，是哦、呃，他们
1: 就北漂呃，经过地中海。然后在呃，从欧洲的意大利等地等地方登陆。那当时欧洲在二零一七年、一八年的时候，为了这个事情的确吵得很凶，包括德国总理梅克说基于人道，所以收留一百多万名的叙利亚难民
0: ，嗯，等
1: 等等等。那现在经过这样的经验。欧洲国家的确对于说收容阿富汗难民会有比较多的考量
0: ，是。哦、
1: 那基本上会是这样子，就是我的观察，欧洲国家对于来自阿富汗难民，可能是说有特殊哦、呃、事项，比如说早前跟北约国家的军队或美国合作的哦、呃、这些这些阿富汗的人民，嗯，呃，可能就会收留。那第二个就是说，各个领域里面可能会遭到人道生命危险的，比如说女性的主播或是记者等等的，哈，这些有特别人身顾虑、安全的才会收容。嗯，已经没有办法像在叙利亚，呃，当时难民潮的时候，一次收容就是五万、十万的这种呃量体了。嗯，好，那这也可以反映出为什么美国要花二十年去经营阿富汗，这、就是。美国那时候可能就是还是一样理想主义，就是说，哦、呃，我基于人道，哦、呃，这、就是提供了大概将近这样两兆美元的金额，哦、呃，协助你重建国家，改善你的基础教育，哦、呃，那基础教育大家失字率提高了，哦、呃，对于就是一个阿富汗的回教政政府的这种。呃，就是长期稳定是有帮助的、嗯。那阿富汗政府长期稳定，就可以减少恐怖主义的温床
0: 。哦、呃，所以美
1: 国并不是说用军事硬实力的思考而已。呃、嗯，它军事硬实力只是协助你抵御那个恐怖分子的那个武力的那个擊
2: 威胁是
1: 、呃。但是它最重要的是所谓的软实力 s o f power）， 就是协助为什么刚才讲呃，协助阿富汗政府的一些基础建设。哦，道路建设、水坝的经营
0: ，哦，还有
1: 那个各种公共事业这种关键基础设施，然后重启学校，然后协助阿富汗建立国会，哦，等于是说要让他可以呃确保自己国民的基本的生活，那这样子就从源头哦，就是避免难民问题的扩大，哦，也避免这个恐怖主义的滋生。这是美国当时的想法，才花二十年在
0: 经营阿富汗
2: 嗯。嗯，是，其实透过老师的说明哦，就是当然美国原本的想象的这个做法是这样啊，但是实际上可以说是事与愿违啦。嗯
1: 、哦，当然就是说，呃，很清楚，其实美国他要表示的一个态度就是，他不觊觎别人的领土。他只是在处理这个之前的任务，呃，就是美国遭到恐怖攻击，好，嗯，然后在处理恐怖攻击的同时，协助当地的政府重建国家，呃，意思就是他要表达美国是一个善意的国家，好、呃，那现在我说撤就撤，就是建立我的信用，对，我不占领你的领土，呃，但是虽然呃中间过程产生战术上误差，可是他就是。要表示美国没有领土的野心，嗯、呃，这一点我觉得是他另外在树立所谓他的承诺，呃，跟他的那个信用的重要的一个做法，所以他会坚持的在八月三十一号撤军。嗯
2: 哦，就是一定要信守这个承诺哦。对对，因为不然可能就会引起更可怕的，也不能说更可怕，就是另外一种的这个
0: 。对
2: ，没错，就是在,在处理这种国际政治跟呃国际安全上面，真的要非常小心哦。嗯，对，那因为时间的关系，我最后想请教老师一提，就是关于这个呃阿富汗整起事件。其实到现在可以算是呃告一段落，虽然还有一些纷争哦，对，但是这些呃这件事情对我们台湾来讲有什么我是可以借鉴的呢
1: ？我想呃，这我们可以借鉴的，就是说一定要知道，就是强化自己国防的重要性。嗯，我们并不是在做一个文宣的一个空话，而是说的确我们面对一个比较呃明确的威胁来源。但是我们比较幸运的是有个台湾海峡
2: 、哦、不像阿富汗、就是，就是他们是有这个土地直接临接的。对,
1: 對、哦，不像阿富汗土地直接临接，不像以色列跟邻国土地直接临接、哦，也不像韩国跟北韩的土地连接
0: 、哦嗯。那这些
1: 国家、哦、就是以色列、韩国都可以很好的守护自己的安全。是，哦、那更何况我们稍微幸运一点，有一个。比较宽阔的台湾海峡，对，而且
2: 这个深度也不浅呐
1: 、啊，是、嗯哦，所以我们投资在一些真正的不对称的兵力上面、哦，可以以小博大，嗯，这、哦、就是不对称战的一个最重要的哲学，是。那中华民国其实我们可以这样简单讲三十秒、嗯，就是、哦、我们永远都是战略手势
0: 、哦，嗯，
1: 这是战略的指导。那在战略的呃，就是操作面上面叫做贺族，对，好、哦，那贺族最重要的那个能力 capability、嗯、就是一个反制的一个能力，嗯，也就是所谓的 second strike 第二级。是，好、哦，所以从政策面、战略面到呃实际的这个兵力部分是一以贯之的，所以这这情况就可以。哦、呃，很清楚的说，台湾绝对不会做 first s t r i k e 所谓第一击这个概念、嗯。我们全部的作为都是一个备战止战的概念。对。哦、那这止战的概念，就是在不对称兵力跟呃基本兵力之间保持一个最呃有效率的比例。嗯
0: 。呃、不是
1: 说谁可以替替代谁、嗯。基本兵力也非常重要。只是说，在时间的考量上面，可能现在就会先优先投资在一些不对称的兵力，那就是精准弹药
2: 。是、嗯、是。嗯，其实就像老师的说明哦、喔，从阿富汗的这个发生的事情哦、喔，我们可以有非常多的就是值得关注的地方哦、喔。那当然，后续如果还有任何的进展哦、喔，会再跟老师来做进一步的讨论哦。好，那今天在经过老师的说明，相信各位听众朋友对于阿富汗整个事件。的始末有了更进一步的认识、哦，那当然当中发生了非常多的这个不幸的消息跟事件，也让我们一起为阿富汗祈祷，希望他们能够早日平息他们的纷争哦。是，好，那也再次谢谢苏子云老师来到节目当中跟我们分享这一些。那今天的国际情绪单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜
1: 。好，拜拜，谢谢易明，谢谢各位听众。